Третья беседа Рэбе на главу Трума из 21-го тома Ликутый Сихайс. В этой сихе, в этой беседе Рэбе останавливается на изображении миноры. Во-первых, на изображении стаканов на миноре, на ветках миноры, миноры и на форме ветвей миноры. Сначала поговорим о стаканах миноры, а потом о ветвях миноры. Как мы знаем, на ветвях миноры были сделаны из ветвей миноры, из единого куска золота, различные узоры в виде цветков, в виде стаканов, в виде чашей. И эти чаши, которые были сделаны на миноре, пишет Рамбам, что они были похожи на александрийские стаканы. Что такое александрийские стаканы? Это такие стаканы, у которых дно узкое, а устье стакана широкое. У нас есть рисунок миноры, который Рамбам нарисовал собственной рукой. И на этом схематическом рисунке миноры стаканы изображены квертормашками. То есть, да, александрийские стаканы, да, на ветвях миноры, но узкими своими, э, своим дном, узким дном на изображении миноры стаканы смотрят вверх, то есть узкая часть стакана вверх, а устье стакана, широкая часть стакана вниз. И спрашивается вопрос, почему Рамбам изображает стаканы на миноре квертормашками. Существует общее правило, что все митцвы делаются именно путем, как вещь нормально стоит нормальное расположение вещи. Скажем, когда мы берем лулафа и трог, мы берем то, как они растут. Когда мы строим мешкан, столбы мешкана делаются, должны именно стоять, а не лежать, и стоять то, как дерево растет, основанием вниз и верхней частью вверх. И общая идея делания митсвейс – это именно путем, как они нормально изображены, как они нормально сделаны. Почему же стаканы миноры перевернуты? Рэба объясняет, что идея стакана миноры – это наподобие окон храма. Как известно, минора – ее идея изливать свет в мир. Не материальный свет нужен там, в храме, а божественный свет миноры, свет Торы, свет заповедей, свет еврейской души должен изливаться в мир. И поэтому окна обычно в старые времена были сделаны так, чтобы снаружи ничего нельзя было разглядеть внутри, и наоборот, изнутри можно было видеть то, что наружи, и больше света снаружи вливалось внутрь здания. Окна храма были сделаны наоборот, чтобы именно наружи, далеко за пределами храма, можно было видеть свет миноры, который горит внутри, изливание света наружу. То же самое стакан. Разница между стаканом и кувшином, что кувшин, он просто держит, держит воду, вместилище для воды. Идея стакана – это дать напиться тому, кто, у кого жажда. Когда мы пьем, мы переворачиваем стакан. Идея стакана – изливать свет другому, дать другому напиться. Это вся идея миноры. Поэтому, конечно же, стаканы были именно квертормашками, что идея стакана на миноре, как и вся идея миноры – изливать свет другому. Из этого я бы учить также потрясающий урок, что когда речь идет о себе, 
у тебя может быть дно узкое для себя, да, может быть все в рамках, в ограничениях, потому что ты делаешь для себя, для себя много не нужно. Когда ты даешь другому, особенно когда ты изливаешь свет Торы другому, вот это должно быть широкой рукой Всевышнего. Нет ограничений, насколько широко нужно распространить источники света, сути Торы наружу. Мы строим Всевышнему жилище в этом мире, жилище для бесконечного Творца, то есть когда мы приводим Машиях, когда мы строим Всевышнему жилище в этом мире, это нужно делать для Всевышнего, для бесконечности Творца. Поэтому все, что касается распространения источников Тору, Торы по миру, распространения божественности по миру, должно быть на широкую ногу, на широкую руку, как бесконечность Творца. Вторая деталь миноры – это ветви миноры. Ветви миноры – Рамбам рисует прямыми. Не то, как это принято в мире изображать полукруглую минору, когда ветви миноры, как радуга полукруглые, нет. Рамбам четко рисует, что минора ее ветви были прямые. Также пишет и Раши, комментатор простого смысла Торы. Раши говорит четко, что ветви миноры, миноры были как диагональ, Диагональ, как известно, прямая, прямые линии, не полукруглые. Откуда берется вообще полукруглое изображение миноры? Это берется, берется с арки Титуса. Титус, Тит, грешник Тит, Титус, который разрушил второй храм. Как известно, приводится и в Талмуде это, что Титус взял предметы из Иерушалайма, предметы храма, и когда он приехал в Рим, он делал шествие, триумфальное шествие, всем хвастаясь и показывая, что он награбил э, в Иерушалайме. В память об этом возведена арка Тита, арка Победы, э, римлян, не дай бог, над э, Иудеей. И там, на этой арке, изображена минора, и она там изображена именно полукруглой. Так, очевидно, мы уже поняли, что если и Рамбам, и Раши говорят, что минора, ее ветви были прямые, то очевидно, что на арке Тита изображена неправильная минора. Но почему она там полукруглая? Почему так оно изображено? Во-первых, надо внимательно посмотреть на эту минору на арке Тита. Там вообще нету никаких деталей, которые четко описаны в Торе, как сделана минора. Они там сделаны совсем по-другому, чем на миноре, которая должна быть в храме. Кроме этого, на арке Тита еще изображен дракон, что является предметом идолопоклонства. Конечно же, на миноре в храме не, мог, не могло быть изображение дракона. И очевидно, эта минора, которую, которая изображена на Аркетита, это не ми, минора Мицвы, это не минора, которая стояла внутри святой части храма. Что это за минора? Да может быть на самом деле что угодно. Как известно, на этом триумфальном шествии э, Тит и Титус нес очень много различных вещей, награбленных из Иерушалайма. Иерушалайм был, конечно же, шикарным городом. Само здание храма было огромным зданием, где было множество э, также и побочных помещений, кстати, помещений совершенно будничных, где могли быть и э, часть представителей римских властей, также могли быть и евреи, которые, к сожалению, жили уже по-римски, как известно, были совершенно различные тогда течение и мнение, к сожалению, как бывает в еврейском народе, из-за чего, собственно говоря, и было разрушение храма. И это, 
эта минора могла быть просто каким-то будничным, не святым светильником, который был большой, красивый, золотой, который несли. Или еще какая-то причина. Но в любом случае, какая по-настоящему была минора в храме, мы это четко понимаем и из рисунка Рамбама, из четкого комментария Раши, и из четкого объяснения всех комментаторов на подробное изложение в Торе о том, какая была минора. Поэтому Рэбе заключает, что, конечно же, когда мы рисуем минору, мы ни в коем случае не должны ее рисовать полукругом. Это напоминает, не дай бог, о позоре еврейского народа, как известно, что даже были времена, когда евреев специально насильно им приказывали приходить и смотреть на эту арку, чтобы напоминать, не дай бог, о позоре, о поражении. Так изображение миноры полукругом – это и неправильно по сути, и не дай бог напоминает о плохих э, временах, позорных временах, не дай бог, падения еврейского народа. А, конечно же, когда мы сейчас рисуем минору, во всех наших изображениях нужно делать ее как правильно, как пишет и Раши, и Рамбам, прямыми линиями, то, что напоминает нам о миноре, как она была на самом деле, о величии еврейского народа, при, э, когда храм существовал. Ну и, конечно, напоминает нам о том, что очень-очень скоро мы же удостоимся прихода Машииха и увидим, как Арон э, будет зажигать свечи миноры, дай бог, в третьем храме с моментально-моментальным приходом Машиеха. А теперь перейдем к подробному подтекстовому разбору сихи. Относительно изображения того, как выглядели стаканы на миноре, на миноре гвим, как известно, это был один из узоров на миноре, на миноре в храме, стаканы о чаши на ветвях миноры, говорят наши мудрецы, на что были похожи, похожи эти стаканы, эти, эти чаши, на койсейс Александрием, на Александрийские стаканы. Что такое Александрийские стаканы, стаканы из Александрии? Рамбам объясняет в своем комментарии на Мишнаес, на Мишну, что это имеется в виду такой стакан, что его дно узкое, а верх широкий. И так пишет Рамбам и в Галохе, в его Сейферайат, в Мишне Тойра, что стаканы, чаши на ветвях миноры, узоры в виде чаш, были похожи на Александрийские стакан, стаханы, что их э, устья, они широкие, а дно узкое. И здесь появляется удивительная вещь. Как известно, есть изображение миноры, которое Рамбам нарисовал своей собственной рукой в его комментарии на Мишнаес. И там в, своей схематической, в своем схематическом изображении миноры эти чашины, эти чаши нарисованы обратным образом, что их широкая часть она находится внизу, миноры, а узкая часть кверху миноры. То есть вроде бы это противоположность тому, как должен выглядеть Александрийский стакан. И хотя Рамбам сам говорит, что его рисунок это только общие идеи миноры, чтобы знать количество стаканов, где они находились, 
где находились чаши, узоры, миноры в виде, в виде цветков и все остальные узоры, где точно и как они находились. Но Рамба пишет, конечно, что это не точное изображение миноры. Поэтому он, собственно говоря, и рисует эти стаканчики как треугольник. Понятно, что они не были в виде треугольника, что Александрийский стакан не был по-настоящему треугольником, он должен был как-то стоять. У него все-таки дно было узкое, но не как угол треугольника, а все-таки оно могло стоять. То есть, тем не менее, хотя это схема, но все-таки, конечно же, на схеме Рамбам не рисовал бы стаканы на, наоборот, квертормашками просто так. В особенности, что, как известно, Рамбал, Рамбам всегда изображал и делал, и писал все очень четко и точно. Поэтому, конечно же, невозможно вообще сказать, что э, просто по какой-то причине Рамбам изобразил александрийские стаканы узкой частью вверх, а широкой частью вниз. И поэтому Ойс Бейс, второй пункт беседы, бы продолжает. Поэтому, конечно же, здесь необходимо сказать на самом простом уровне, что Рамбам нарисовал таким образом стаканы, потому что, по его мнению, так оно и было. Что на миноре стаканы, конечно же, были, и это были александрийские стаканы, у которых дно узкое, а устье широкое, но на миноре они были именно кверх тормашками. То есть узор, как они были сделаны в бренчах, в ветвях, ветвях миноры, они были именно кверх тормашками, то есть дном вверх, а устьем вниз. И так Рамбам изобразил эти стаканы, либо потому, что у него была кабола, принятие из поколения в поколение, информации из поколения в поколение, что так они были, или это был какой-то медреж, который Рамбам знал, и до нас этот медреж или этот комментарий первых мудрецов до нас не дошел, но так Рамбам знал и так Рамбам нарисовал. А то, что Рамбам не пишет это как закон, в Мишна Тойра, что стаканы были на минора кверх тормашками, это потому, что вообще в Ядхазок он часто не приводит детали, которые он изобразил в своих рисунках в комментарии на Мишну. И это может быть по многим причинам. Во-первых, изначально у него не было планов все детали того, что, скажем, он говорит в комментарии на Мишну, привести это в его Галохе, Потому что, во-первых, Рамбам в книге Галохи пытается как можно меньше привести вещи, которые в открытую не написаны, скажем, в Талмуде. То есть у него была откуда-то эта информация про стаканы квертормашками, но мы не находим это открыто в Талмуде. И к тому же это, понятно, не является прямо Галохой необходимости, что именно так должны быть стаканы, а по-другому это будет не кошер. То есть, может быть, это так верно и правильно с духовной точки зрения, но не место писать об этом в книги Галохи, потому что это не является напрямую Галохой. Могут быть еще причины, почему в книге Яд Хазока нет места для того, чтобы написать, как Галоха, что стаканы были квертормашками, но в итоге в его изображении Мишнаяс они, да, изображены квертормашками, и, кстати, было найдено также в более поздние времена гирса в самом Рамбаме, текст в самом Рамбаме, что он тоже пишет про минору, что стаканы были вот таким образом, то есть, может быть, скорее всего, в первоначальном издании Рамбама был рисунок миноры также и в, в яд Хазока, но в любом случае мы видим, что Рамбам считает, 
что александрийские стаканы на ветвях миноры были именно сделаны квертормашками, своими узкими основаниями э, дном вверх, а широкой частью устьем вниз. Продолжает Рэбе в пункте Гиммал, в третьем пункте своей беседы, что таки нужно понять, а почему это так? Почему стаканы были квертормашками? По Галохе это не вопрос, но на духовном уровне, конечно же, это важно понять, что символизирует, что учат нас стаканы на ветвях миноры, именно квертормашками. В особенности, что мы видим, что, скажем, столбы храма были именно стоящими, они стояли, не, было сложено, э, не были сложены стены храма из лежащих столбов, а они именно стояли, то, как они растут, то, как э, дерево растет, и именно низшая часть дерева была внизу, верхняя наверх, и вообще из этого, из того, что, скажем, крошим столбы храма, должны были стоять именно то, как они растут. Мы из этого учим, что все митцвы мы делаем именно то, как э, правильно э, должна быть, должно быть расположение предмета, с которым делается митцва. Как, скажем, лулав и трог, мы берем то, как они растут, а не наоборот. И если так, как бы не совсем понятно, почему стаканы должны были быть квертормашками, что общее правило, что мы берем все то, как оно есть на самом деле то, как оно пользуется. И, конечно же, стаканами пользуются не квертормашками. И вот чтобы это объяснить, мы это поймем через то, что мы поймем общую идею миноры. Про минору говорят наши мудрецы, что не свет миноры нам нужен там, в храме. Это не то, что минора там была просто для освещения, как любой другой светильник ставят в темное место. Это было не для просто освещения материального в том месте, где стояла минора в храме, а говорят наши мудрецы, что минора было свидетельством всем народам мира, всему миру, что шхина, божественное присутствие, присутствует, находится в еврейском народе. Что свет миноры не освещал просто место, наоборот, там вообще не нужно было чтобы был какой-то светильник на материальном уровне. Но это было именно на внешний мир. Свидетельство всему миру вокруг, что божественное присутствие находится в Израиле. И по этой причине, как известно, были окна храма сделаны таким образом, чтобы свет выходил наружу. Они были сделаны по-другому, чем делаются вообще окна, что обычно окна делаются или делались в те времена, чтобы они были широкие снаружи и узкие внутри, чтобы изнутри было видно то, что снаружи, но снаружи люди не особо видели бы то, что находится внутри, поэтому как бы окна были узкие внутри и расширялись по мере прохождения через толщину стены, и наружи были более широкие, но миноры в, хра... но миноры в храме было наоборот. Наоборот, чтобы именно снаружи было максимально хорошо видно то, что внутри. То есть именно наоборот, окна храма были обратным образом сделаны, более узкие внутри и расширялись, как они шли по толщине стены наружу, чтобы все в мире именно видели свет миноры, чтобы освещать э, свет миноры. И продолжает Рэбе 
да, чтобы, чтобы свет миноры выходил наружу в мир. И продолжает Рэба в четвертом пункте его беседы, что вот то же самое мы можем сказать и про стаканы миноры. Рабейну Бехая объясняет, что намек в этих стаканах миноры, что стакан чаши миноры – это тот сосуд, который может с одной стороны принять жидкость, с другой стороны он сделан не просто, чтобы жидкость в нем хранилась, а именно он насыщает стакан, использует, чтобы пить. Не просто кувшин, где жидкость стоит, а именно стакан, чаша, из которой пьют и насыщают жажду. И это подобно небесным сферам, которые тоже получают энергию сверху, но именно влияют, светят, освещают, дают поток в мир. То есть стаканы миноры показывают на небесные сферы, идея которых именно влиять, давать в мир, как свет миноры, который изливается в мир. То есть что мы подчеркиваем в идее стакана, что он именно насыщает и дает другому. То есть главная идея стакана не просто держать воду, как кувшин, а еще раз насыщать другого. И это то, что пишет Рабейну Бехая, да, что они подобны светилам, небесным сферам, идея которых именно влиять, давать в мир, поток в мир. И продолжает Рэбе в пятом пункте его беседы, что если так, то становится понятным, почему стаканы на миноры, на миноры были именно квертормашками. Потому что тогда, когда стакан просто стоит, окей, так это стакан, это вместилище для жидкости, это сосуд, который содержит жидкость. Тогда, когда человек говорит, скажем, кидуш, читает молитву кидуш на стакан, да, то тогда, конечно же, стакан стоит, и он держит жидкость. Но так как где стакана на миноре, это именно было насыщать, давать другому, то когда мы пьем, то мы переворачиваем стакан. Получается, что так как вся идея этого стакана именно показывать на то, когда стакан насыщает, то его именно правильная форма, когда он квертормашками, то, что мы делаем со стаканом, когда мы его пьем, мы его переворачиваем, что жидкость выливалась, выливалась и поила того, кто э, нуждается в насыщении. Наподобие окон, которые тоже были сделаны наоборот. То есть именно квертормашками это и есть правильное расположение стаканов миноры, идея давать свет другому. Продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы. Если так, мы также сможем объяснить намек в этих перевернутых стаканах, который учит нас Тора здесь, который учит нас Рамбам в нашей ежедневной службе Всевышнему. Так как стаканы показывают на насыщение для другого, то это учит нас, что когда мы пытаемся насытить другого еврея, дать другому еврею что-то, что мы должны ему дать, то заниматься работой, сделать из этого мира жилище для Творца, чтобы в этом мире, как уже сказали, минора светила и было свидетельством того, что Всевышний присутствует в этом мире. Когда мы занимаемся работой по раскрытию света Всевышнего изнутри нас, из храма наружу, в мир, это нужно, чтобы оно происходило с огромной широтой, чтобы оно расширялось в мир, выше любых ограничений. Устья должны быть широкие, 
и изливаться должно быть широко все в мир. Когда речь идет о тебе лично, и ты находишься в начале своей работы Всевышнему, или даже потом, когда ты в середине работы, когда для себя, да, тогда для себя ты можешь быть в ограничении. Но когда ты даешь для другого, когда ты изливаешь свет в мир, там в мире должна быть широта, там мы строим жилище Всевышнему в этом мире для Творца, для бесконечного Творца. Там должно, должно быть для другого широкие уста стакана Александрийского, стакана наружу вниз, в широту. Наподобие того, как Рэбе говорит, уже говорилось подробно, разница между приношением трумы для основ храма, для фундамента храма, шкалим, серебряный шкалим, с которого делались основания для столбов храма, адоним, и трума, которая приносилась для мешкана, что трума с адоним, трума приношения для, для основы, для серебряных основ мешкана была ограничена, была ограниченным приношением именно пол шекеля, потому что это основа, это как для себя, это фундамент. Но трума для мешкана, который для другого, для всего творения, вот там эта трума не имела никаких ограничений. Там были все виды творений, там было и растительное приношение, и животное приношение, и человек приносил от своего сердца, потому что трума с адоним, основание храма, серебряное приношение, показывает на основу, на начало работы еврея, на его фундамент, работа внутри себя, ежедневная, постепенная работа, мой да ани, работа человека, личная работа перед Творцом. А Трума на весь мешкан показывает на общую работу делать из всего мира жилище для Всевышнего, и там нет никаких ограничений, там можно перенести не только пол шекеля, не только из неодушевленного мира, а любое приношение из растительности, из животного, из неодушевленного мира, неодушевленного мира тоже, и бесконечным образом широкой рукой, широкие устья стакана. И продолжает Рэба в седьмом пункте беседы что это также намек, что хотя э, все митсвейс нужно делать именно вот ток, как мы сказали, как и трог растет именно по ходу их роста, как лулов растет именно таким образом, а не наоборот, однако стаканы, чаши, миноры были наоборот, что каждая митсва она находится в порядке Сейдер и Шталшоса, в порядке того, как сделан мир. И то, как сделан мир, в рамках этого мира должно быть все по порядку, все упорядочено, как оно растет. И выполнение Митсов должно быть тоже по порядку, как оно сделано. Все в рамках этого мира. Также и стаканы. Стаканы сами по себе. Да, их дно узкое, а устья широкие. То есть то, как мы Готовим себя и организуем себя в этом мире, все должно быть упорядочено по рамкам этого мира. Но когда речь идет о миноре, которая сделана из единого сплава золота, что идея миноры – это давать в мир, освещать внаружу этого мира, распространение источников наружу, 
Это изменение всего мира, изменение даже своей привычки, изменение своей природы. Переворачивается стакан, широкие устья оказываются внизу, потому что устья стакана показывает на то, что ты даешь другому. Потому что широкие окна показывают на то, как изливается свет в мир. И там нету никаких ограничений, там нету никаких понятий, что это должно быть, как построен мир, как оно растет, как лулов или эсрок построены, и должны браться только по тому, как они растут. Там все должно быть широкой рукой Всевышнего, без абсолютно каких-либо ограничений, как Всевышний бесконечный, так и распространение сути Торы, сути Всевышнего. То, что, как известно, Маших сказал Балшемтову, что Маших придет тогда, когда его источники распространятся наружу повсюду, изливание света миноры, должно быть широкой рукой Всевышнего и также с нашей стороны делаться абсолютно бесконечным образом. Ойс Хес, восьмой пункт беседы Ребе. Есть еще одна деталь в рисунке Рамбама, в его рисунке Миноры. То, как Рамбам рисует Минор, это по-другому, совершенно по-другому, чем во всех остальных рисунках, которые обычно приняты в мире, что шесть ветвей миноры Рамбам нарисовал ровно, они прямые, а не закругленные, наподобие того, как рисуют это часто в мире, закругленные, как радуга ветки миноры, Рамбам рисует не так. Рамбам делает минору с прямыми незакругленными ветвями. И хотя относительно этой детали, может быть, и с трудом, но можно было бы как-то и сказать, что Рамбом просто так нарисовал для простоты. Но на самом-то деле, во-первых, это все-таки тоже достаточно важные детали, вряд ли Рамбом бы просто так нарисовал. Но самое-самое главное – Известен найден комментарий раба Врома, сына Рамбама, что шесть ветвей миноры, которые исходят из центрального ствола миноры, идут прямыми. Они прямые. То, как нарисовал, пишет раба Врам, мой отец Зихройна Либроха. А не полукруглые, как их рисуют другие. Так пишет раба Врам, сын Рамбама, открыто. И также, кстати, написано в комментарии Раши на Тору, что шесть ветвей миноры шли ба алаксон. Слово алаксон означает диагональ. Ну а диагональ, как известно, не полукруг, а это прямая линия. Получается, что и по Рамбаму, и по Раши минора, ее ветки должны быть прямыми, а не полукруглыми. Девятый пункт беседы Ребе. То есть, хотя мы видим, что и Раши, и Рамбам в открытую нам говорят, что минора шла, ее бренчи, ее ветки миноры шли именно прямыми линиями, мы находим, скажем, в комментарии Мишнас Хасидим в его книге Майса Хойшев про Мишкан, он пишет, что они были, этот комментатор пишет, что было, что, что ветки миноры шли полукругом, и он это 
объясняет так, что хотя Раши говорит, что они были не полукруглым, а прямые линии, но Рамбам, он считает, Миштах Сидим в книге Майса Хойшев считает, что Рамбам написал, что они шли до полукругом. Почему? Потому что Рамбам не упоминает слово лаксон, не упоминает слово диагональ. И из этого он учит, что, наверное, Рамбам считает, что они не были прямые, а шли полукругом. Но Рэба объясняет, что так как Майса Хойшев сам здесь пишет, что вся его идея, весь его фундамент объяснения, почему Рамбам считает, что Минора, ее ветки были полукруглые, только потому что Рамбам не упомянул слово «диагональ». Но у Мишна э, Хсидим, как известно, не было еще рисунка. Рисунок был найден позже. Так так как он тоже не пишет, что так пишет Рамбам точно, он только это говорит, что если бы Рамбам считал, что Минора была прямая, он бы использовал то же слово, что и использует Раши, использовал бы слово Алаксон, диагональ, а Рамбам это не пишет, поэтому считает Мишна Сахсидим, что, наверное, Рамбам считает, что Минора была не, не прямая, а полукруглая, но, конечно же, реально после того, как уже найден рисунок, если бы Майса Хойшев знал о том, что есть рисунок, он такой бы не написал, и поэтому, конечно же, видно, что по всем мнениям, мы должны сказать, что, конечно же, ветки миноры были прямые и по Рамбаму, и по Раши, и даже Мишнах Сидим, если бы знал бы о рисунке, тоже также написал бы о рисунке Рамбама. И наподобие того, что пишет Алтеребе, что про комментаторы времен Мишнах Сидим, которые называются Ахройним, более последние комментаторы, так в их времена много и много из книг решением, то есть времен, книг времен Рамбама, рукописи времен Рамбама были неизвестны, поэтому на многие комментаторы, на многие комментарии времен охроним, более последние комментаторы, нельзя на них опираться, просто потому что они-то пытаются правильно нам объяснить, что говорили более первые комментаторы, но во времена охроним, во времена комментаторов, скажем, 16, 17, 18 веков, нашего летоисчисления, не было напечатано много комментариев времен Рамбама, на которые можно было бы опереться, и поэтому, хотя Мишнас Сидим и да, пишет, что он считает, что мнение Рамбама не такое, как мнение Раши, что вроде бы как он считает, что ветки миноры шли полукругом, конечно же, на это опереться нельзя, и по всем мнениям нам необходимо сказать, что ветви миноры были да, прямые. И в пункте 10, ойс далет, ойс юд, 10 пункт рыба продолжает, что если так, то нужно то, что называется, вернуть корону на ее первоначальное место, что изображение миноры должно быть правильное, прямыми ветвями, что когда мы рисуем минору, для того, чтобы учить, как минора была в храме, то нужно, конечно же, рисовать минору именно только прямыми ветвями и как Раша нам комментирует, а Раша это комментатор простого смысла писания, и как Рамбам нам говорит, как реальный, э, абсолютный конец еврейского закона, маскана, окончательное решение еврейского закона, то есть и по Пшат, и по простому смыслу писания, и по еврейскому закону Минора была с прямыми ветвями, и так ее и нужно э, рисовать. И то же самое различные организации, которые рисуют, минору на своих бланках или на своих буклетах, тоже должны рисовать, конечно же, это прямыми 
ветвями, так как идея этой миноры напоминать о том, как была минора в храме. И изображение полукруглой миноры – это просто неправильное, неверное изображение. И продолжает Рэбе в Юдалов, в пункте 11, что также здесь можно выучить еще очень важную вещь. Как известно, обычное изображение минору, миноры с полукруглыми ветвями берется э, от того, что на арке Тита в Риме изображена минора полукругом. То есть Гоим, не евреи, где-то там, в Риме, для того, чтобы увековечить, не дай Бог, не дай Бог, их победу, не дай Бог, над нами, на арке Тито, на арке Победы изобразили минору полукругом. Относительно Титуса Роша, этого грешника Титуса, который разрушил храм, как известно и рассказывает Талмуд, он приказал взять предметы храма и привез их в Рим. И для уважения к этому грешнику римляне сделали парад, где они показывали, хвастались предметами храма и изобразили все это на этих вратах Арки Победы, которая и носит имя этого грешника Арка Тита, ворота Тита, врата Тита. И вот там изображена э, минора, которую несут, и эта минора там изображена полукругом. И это явилось источником того, почему во всем мире до сих пор было принято рисовать минору полукругом. Так понятно, что, во-первых, тут нужно сказать, что вся эта минора, как она там изображена, если внимательно посмотреть на этот рисунок, она абсолютно не точна. Там много-много деталей таких, которые просто мы знаем точно по закону, на миноре не было. Кроме того, там изображен еще и дракон на этой миноре. Как известно, дракон – это часть идолопоклонства, и понятно, что на миноре храма не мог быть изображен дракон, как он изображен там, в этой миноре на арке Титуса. Получается, что все это изображение просто неправильное на арке Титуса. Кроме того, эту арку Титуса, не дай бог, не дай бог, использовали как арку позора. И были времена, когда евреев заставляли приходить и смотреть на арку Тита, чтобы напоминать их, не дай бог, не дай бог, о том, что Гоим захватили Израиль, захватили и разрушили храм. Получается, что изображать минору полукругом, Кроме того, что это вообще неправильно, это еще, не дай бог, напоминает о разрушении и о правлении, не дай бог, Гоем, евреями, народами, не дай бог, над евреями. Это против мнения и Раши, и Рамбама, против того, как эта минора была на самом деле, и это, не дай бог, не дай бог, изображение напоминает нам о грешнике Титусе и обо всем, что с ним связано. И не дай бог, о принижении еврейского народа, не дай бог. Так почему все-таки на арке Тита изображена минора полукругом? На это могут быть разные объяснения. Наиболее простое, что храм был большим зданием, и там было множество офисов, множество 
комнат было в храме, как известно, там пребывал и Сангедрин, там было много, множество служебных помещений, и понятно, что в храме было много светильников, просто служебных светильников, которые, как известно, вообще должны были быть сделаны по-другому, чем минора храма, потому что минора, она сделана для митцвы, минора, который внутри храма, а все здание храма, наверное, можно себе представить, так как оно было красивое здание, понятно, там был сохранен общий стиль, то есть э, обычные светильники, которые были просто для света. Да, минора храма сделана, как мы сказали, не для света, а божественное присутствие шхина, а другие служебные помещения, которые, как известно, во втором храме были связаны с римлянами, и во втором храме было большое присутствие римлян на внешней части храма. Там могли быть большие светильники, сделанные в каком-то общем напоминании стиля миноры храма, но именно для того, чтобы не быть как минора храма, то э, они могли быть именно полукруглые, такой был стиль, и поэтому там могли быть и драконы, потому что на внешней части храма или здания, которые примыкали к храмам, могли быть шикарные большие светильники и золото, плюс еще и с изображением дракона тоже, потому что там правили римляне или евреи, не дай бог, которые подчинились римскому образу жизни. Ну а, конечно, сама минора, как мы уже пояснили, по мнению и Рамбама, и Раши, была именно с прямыми ветвями. Ну а на раке Титуса изображено просто то, что они несли, что могло быть любым другим будничным, не святым светильником, а просто какой-то светильник, который был где-то взят э, или с территории храма, или вообще где-то еще в Иерушалайме. И поэтому, конечно же, наши изображения миноры должны быть изображения, которые напоминают о святости миноры, о истинности миноры, которая, по всем мнениям, была именно с прямыми ветвями. И, конечно же, не дай Бог не напоминать о э, бывшем позоре еврейском народе, а наоборот напоминать о гордости евреев и о будущей постройке храма, где мы увидим правильную минору. И Рэба заканчивает в 12 пункте его беседы, что дай Бог чтобы в самое скорое время мы удостоились увидеть минору, истинную минору, на простом материальном уровне в третьем храме с приходом Машиеха, где все увидят минору воочию. Там будет и Моша, и Арон будет с нами. И мы увидим нашими материальными глазами выполнение приказа Всевышнего в Торе на простом уровне, когда он говорит о Арону и говорит ему «поднимай, зажигай свечи миноры на простом материальном уровне, дай Бог в самое-самое скорое время».